0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener jazón.
1: Estamos en la tercera semana de la serie Perspectiva, una serie en la que estamos explorando la carta de Pablo a los filipenses porque es la clase de carta, es la clase de pistola, de mensaje que nos ayuda a cambiar de perspectiva. Es decir, a ver las cosas de una manera diferente. Y como cristianos realmente tenemos una gran necesidad de ver las cosas de una manera diferente. Porque el mundo en el que vivimos nos obliga a meternos en las masas y a pensar como piensan los demás. Y la idea de Dios, si ya me has escuchado predicar alguna vez, es que seamos diferentes. Es más, hasta lo he dicho de, de, de una forma que suena raro, pero es que es como si Dios tuviera una paranoia especial con que seamos diferentes. Él no quiere que seamos iguales a los demás. Él quiere que marquemos la diferencia. Y lastimosamente los cristianos no siempre nos caracterizamos por ser diferentes, al contrario. Si somos diferentes, somos mal diferentes y hacemos quedar mal a Cristo. Y la idea de esta epístola y la idea de Pablo es demostrar a la gente de Filipos que aún estando él en la cárcel, él tenía una visión distinta de la vida, una visión no positiva, sino una visión como la visión que quiere darnos Jesús a ti y a mí. Así que vamos a continuar en la tercera semana de esta serie. El tema de hoy se llama Viendo desde una perspectiva diferente, que es lo que vamos a tratar de hacer. Y si eres fan de ver películas como lo soy yo, debes recordar una película de hace unos años atrás que se llamaba El Sexto Sentido. ¿Te acuerdas? El Sexto Sentido fue ¡Wow! cuando salió... El apellido del director de la película es impronunciable, ¿sí? Se llama Night Shyamayala Yadan, algo así. Sé es un hindú americano, pero que es un capísimo para hacer películas. Y esta su película se trataba de un chiquito que veía muertos. No sé si te acuerdas, ¿sí? Nadie más los veía, solamente él lo veía. Y te debes acordar de la frase central de la película, cuando él está así muerto de frío, porque la temperatura bajaba cuando él veía a los muertos, y está muerto así de frío, tapado con su frazadita, y lo mira Bruce Willis, que es el personaje principal de la película junto con él y le cuenta su secreto y le dice I see dead people y ese rato sientes como tu carne se vuelve carne de gallina porque ay qué terrible el changuito, ve gente muerta y de eso se trataba esa película y lo interesante y por qué lo estoy tomando ahora es porque él veía algo que los demás no podían ver y por más extraño y por más creepy que pueda sonar yo tengo que decirte algo hoy también yo veo cosas que tú no puedes ver es la verdad. Y tú también ves cosas que yo no puedo ver. Es la verdad. De hecho, si te sirve como frase motora o como disparador de lo que estamos aprendiendo hoy, la verdad de la vida es que las cosas que ves dependen mucho de lo que has vivido en tu vida y de tus experiencias. Tu experiencia en la vida te ayuda a ver las cosas de una manera que los demás no la ven. Te pongo un ejemplo. He pasado tantos años de mi vida metido en temas de liderazgo, literalmente desde que era chiquito... Que los temas de liderazgo para mí son muy naturales y muy fáciles. Yo entro a una organización, me pongo a trabajar un ratito con los que están a cargo, hago unas cuantas preguntas y ya me doy cuenta qué problemas de liderazgo tienen, a quiénes deberíamos promover, a quiénes deberíamos poner en pausa. Es más, conozco gente y al tiro me doy cuenta si tienen esa habilidad para dirigir a otras personas o no. Es algo muy natural en mí porque se ha vuelto parte de mi vida desde que soy chiquitito. Entonces, hay cosas que yo puedo ver que los demás no pueden ver. Entonces, estoy en una reunión de trabajo y le digo a la persona que me ha contratado, le digo, sabes que tienes que confiar mucho en fulano y tal, porque esa es la clase de líder que quieres tener a tu lado. Y me dice, pero qué le ves? Y, no sé, no te puedo explicar, pero tiene lo que hace falta. Créeme, apostaremos por él y vas a ver cómo de aquí a un tiempo no vamos a fallar en lo que te estoy diciendo. Y no es que soy adivino, es que, la experiencia que tengo en la vida, en este tema específico, me ayuda a entender muy bien eso. O, o lo que me pasa con mi esposa, mi esposa tiene un oído privilegiado. ¿sí? No solamente que escucha cuando un alfiler se ha caído, ¿no? sino que además te dicen qué tono ha caído. ¿no? Y te dice mi, digamos, ¿no? mi natural. O sea, tiene un oído privilegiadísimo. ¿ya? Entonces, es vergonzoso cuando yo estoy con ella viendo algún espectáculo, cuando estoy cantando canciones con mis guaguas porque me dicen, ¿no te das cuenta que estás desorejando? Yo le digo, no, no estoy desorejando, estoy cantando bien, búscalo más, vital, no, me estoy cantando bien. Y, y me hace dar cuenta y digo, pucha, y ¿cómo te das cuenta? ¿Cómo te das cuenta? Y me dice, no sé, es que ella tiene un don natural y ha pasado toda su vida entre coros y música y guitarras y ensayos y ve cosas que yo no veo o escucha cosas que yo no escucho definitivamente. Y aunque trato, trato, no me doy cuenta. Y es que la verdad es que lo que has experimentado es una fuente fundamental para cómo ves la vida. Hay gente que tiene tendencia a ver la vida toda mala. Le va en algo bien y ya está buscando en qué le va a ir mal. Hay gente que tiene la tendencia de desconfiar de todo el mundo, porque como la lastimaron o lo lastimaron alguna vez, se ha vuelto desconfiado y entonces desconfía de todos. Entonces trabaja más o menos en una trinchera. Le pone nombre y apellido a sus marcadores, a su puntabola, a su goma, todo, porque ya le han robado varias veces, entonces ya no quiere que le roben. Eh, se anda fijando que los demás no le anden mirando y tiene una perspectiva de estar al acecho todo el tiempo, ¿no es cierto? Por cómo le ha ido en la vida. La buena noticia de esto es que tu perspectiva puede cambiar. Que la perspectiva no es algo así con lo que estás condenado a vivir por los siglos de los siglos, al contrario, es algo que puede cambiar. De hecho, no sé si te pasa como a mí, cuando a mí se me arruina el auto que ya me he estado dando problemas últimamente, no encendía mi auto, yo con mis dos guaguas ahí, no encendía, y las otras hacían una bulla de 500 años, y cállense chicas, necesito percibir el sonido, según yo, ¿no? Entonces he ido, he abierto el capó del auto, ¿y saben qué he visto? Nada. No sé si te pasa a ti, pero a menos que vea fuego en el auto, realmente no veo nada, o sea, todo está cubierto, y abro el capó porque se supone que deberías abrir el capó, pero no tengo idea de ni siquiera que es una bujía, cuando me dicen, ah, todo, todo, no es carburador, es inyección, yo digo, ¿La inyección, ¿qué significa eso? Es más, tiemblo cuando el mecánico me dice, se te han fregado los bujes. Porque ese es un, ese está hablando en lenguas, no tengo idea de lo que está diciendo porque definitivamente mi experiencia no tiene nada que ver con su experiencia y mi perspectiva es muy distinta a su perspectiva. Pero la buena noticia es que la perspectiva puede cambiar. De hecho, la perspectiva de Pablo era muy importante. Y de esto les está compartiendo a los filipenses, porque él había experimentado lo más feo del pecado, sí, y no realmente en sí mismo, pero viéndolo alrededor de él, porque él era fariseo. Y su trabajo era no ser como los demás cochinos pecadores. Entonces, él conocía lo más mugre del pecado e incluso... Lo que significaba querer matar a alguien como cuando lo estaban apedreando Esteban, no a nuestro Esteban, sino al Esteban Mártir, cuando lo estaban apedreando y él estaba ahí agarrando las chamarras de los muchachos, eso dice la Biblia. Mientras la gente lo apedreaba, ¿qué hacía, qué hacía Pablo? Estaba ahí de guardarropía. Es que eso dice la Biblia. Mientras ellos él tenía los mantos de los apedreadores y Esteban ahí siendo apedreado y Pablo ahí dando tickets, ¿no? Su chamarra cuál era? O sea, él estaba viendo el espectáculo y dice que lo consentía, estaba a favor de lo que estaba sucediendo. Entonces había exper experimentado lo más terrible del pecado, pero también había experimentado lo más hermoso de la gracia. La Biblia cuenta cómo caminando una ciudad que se llamaba Damasco Jesús lo tumbó del, del... Bueno, algunos dicen que tenía que estar en caballo porque ni modo que vaya a pie. Hasta Damasco en esa época era cansadorísimo. Pero la Biblia no dice que había caballo, solo dice que Jesús lo tumbó. Y cuando Jesús lo tumba, le muestra misericordia. Le dice Pablo, bueno, no se llamaba Pablo, en esa época se llamaba Saulo, aunque tú me estás persiguiendo, en realidad yo te quiero para mí y te voy a mostrar todas las cosas que vas a hacer para mí y te he elegido para que lleves mi palabra, entonces él había experimentado lo que era ser bueno y ser malo, estar en un extremo y estar en el otro, su experiencia le ayudaba a decirle a sus hermanos, ¿saben qué? Cristo se me apareció, yo también lo he visto y he podido hablar con él, aunque se me apareció al último, pero se me apareció, él tenía todas estas experiencias y a esto le sumamos una más, ahora está en arresto domiciliario, en la casa del emperador, amarrado, encadenado a un soldado romano 24 horas al día. Cada seis horas le cambiaban de soldado, tenía cuatro soldados al día y está encadenado a estos soldados. Y aunque él soñaba llegar como predicador a Roma, ha llegado como prisionero. Y sin embargo, su perspectiva es radicalmente diferente. Y ahora les habla a los filipenses, si te acuerdas bien de las anteriores dos semanas, les dice, esto no había sido para algo malo, sino para algo bueno. Ellos han creído que me están, eh, me están encarcelando, pero... Hermanos, en tanto yo tenga una puntabola y un pedazo de papel, estamos hechos, yo voy a seguir escribiendo. Y mientras tenga uno amarrado a mi pierna, tengo ahí un, un potencial creyente en Cristo, porque lo voy a evangelizar las seis horas que esté a mi lado. No tiene ni idea, él cree que va a estar ahí vigilándome. ¡Ja, ja! Le voy a estar evangelizando las seis horas y va a tener que convertirse a Cristo. Y en poco tiempo todos van a ser cristianos. O sea, él lo veía como algo bueno. Estoy preso del evangelio, decía él. Y ahora les habla a los filipenses y les dice, quiero ayudarles a que cambien de perspectiva porque lo que yo he experimentado les puede ayudar a ustedes a ver cosas que ustedes no están viendo y necesito que las aprendan a ver. Así que te voy a pedir que me acompañes en tu Biblia, a Filipenses al capítulo 3 y vamos a comenzar desde el verso 1. Filipenses 3, 1. Si ¿Sí es la primera vez que te estás conectando... Abajo de mí aparece un botón muy grande que te lleva a una versión de Biblia en línea, que puedes utilizarla durante este servicio y toda la vida es gratis. Y si no me estás viendo en el servicio en línea, si me estás viendo en nuestro archivo de videos, las Biblias aparecen en los links que están abajo o arriba en la pantalla. Hay todo tipo de links donde puedes conseguir Biblias. Vamos a ver Filipenses capítulo 3, versículo 1. Pablo les habla y les dice, mis amados hermanos, pase lo que pase, alégrense en el Señor. ¿Te das cuenta quién está diciendo esto? Un tipo que está en la cárcel. No lo está diciendo cualquiera, porque fácil es decir eso cuando la vida te está yendo re bien, ¿no? Te está yendo súper bien, acabas de ganarte la lotería, estás en auto nuevo, estás estrenando familia, y le dice a tu hermano, alegrate, hermano, con lo que te pasa, alegrate. Claro, fácil, pero el tipo está en la cárcel y dice, mis amados hermanos, pase lo que pase, alegrense en el Señor. Nunca me canso de decirles estas cosas y lo hago para proteger su fe. Si recuerdas bien, Pablo le tenía mucho amor a la iglesia de Filipos. Probablemente era su iglesia predilecta. Y por eso les dice: no me voy a cansar de decirles que se alegren. Pase lo que pase. Eso es una cuestión de cambiar de perspectiva. Lo que veíamos la semana pasada. Nos alegramos por lo que Dios está haciendo en nosotros y a través de nosotros no nos alegramos por las circunstancias como tal. Porque si estás enfermo, si has perdido tu trabajo, si tienes problemas en tu matrimonio, si tu hijo se ha ido de la casa, medio raro sería, ¿no? Se ha ido mi hijo de la casa. Súper. Soy tan chocho. Digamos, o sea, no, eso no va a pasar, pero alegrarte por lo que Dios está haciendo a través de ti y en ti porque está forjando carácter y está trabajando de una manera que nadie más podría hacerlo, probablemente no entendamos por qué lo hace, pero podemos estar seguros que él tiene un propósito, es lo que decíamos las semanas anteriores. Y ahora Pablo les está diciendo, podemos alegrarnos, pase lo que pase. Y claro, se los está diciendo porque él ha vivido algo increíble. Resulta ser que se convierte a Jesús, en lo que te estoy contando en Hechos 9, se convierte a Jesús y a partir de Hechos 9 entendemos lo que está pasando en el contexto de la iglesia primitiva, porque los capítulos anteriores, capítulo 7 en adelante, nos están contando que los discípulos están eh, compartiendo el evangelio con los judíos, obvio ellos eran judíos y empiezan a compartir el evangelio entre judíos pero resulta ser que algunos de ellos empiezan a compartir el, el evangelio con los samaritanos los samaritanos eran mitad judíos mitad no judíos entonces entre judíos y samaritanos no se hablaban y ya les empezó a sonar raro a algunos judíos que los cristianos hayan empezado a compartir el evangelio con samaritanos. Era como que no hablamos con ellos, ¿por qué les estamos compartiendo esto? Pero bueno, es que debe ser de Dios, finalmente son mitad judíos. Pero el problema es que Pablo empieza a predicar el evangelio a los gentiles, a los que no eran judíos. Y entonces ahí sí que se pegan el, el raye de la vida, porque agarran y le dicen, un ratito Pablo, que prediquemos entre judíos es lógico, la salvación es para los judíos que les prediquemos a los samaritanos, ya son como nuestros hermanastros, podemos hacerlos sentar en nuestra mesa, pero hacer sentar a la gente en la calle, estás loco, el evangelio no puede ser para ellos, y se arma todo un revuelo, y los apóstoles arman un concilio, el primer concilio de la historia, en el que determinan, y les dicen, ok, vamos a poder predicarles el evangelio, solamente que se guarden de ciertos mandamientos, porque había judíos que decían un ratito, ¿cómo que el evangelio? Primero que comiencen a ser judíos, y una vez que sean buenos judíos, Recién les daremos el Evangelio. Y ser judío involucraba n cosas. Cientos de mandamientos, comenzando por el hecho de que los varones tenían que circuncidarse. ¿Sabías eso? ¿Sabes lo que es circuncisión? Si no, ahí tienes tarea para la casa, anda a buscar en Wikipedia qué es circuncisión, porque es una cosa que no te puedo explicar bien desde el púlpito, ¿no? Es algo complicado de explicar. Los que se están riendo saben por qué es complicado de explicar. pero, O sea, imagínate esto. Yo te presento a Jesús... Y en lugar de traerte a la iglesia, lo primero que te digo es, saco mi, mi bisturí te digo, bueno, hermano, si crees, crees en Jesús, entonces tenemos que, tenemos que hacer la prueba palpable. ¿no? Y venga para acá, siete días vas a estar medio inmovilizado, se te va a pasar. O sea, ¿Te imaginas eso? Como que no era muy atractivo. No era muy atractivo. Y encima de todo, date cuenta, a los hombres hasta es difícil bautizarlos, peor pues, circuncidarlos, ¿no? ¿eh? Cada vez que organizamos bautizos, las primeras que se anotan son las hermanas. A los hermanos hay que meterlos a la fuerza, al agua ahí para que aguanten. Imagínate si era con circuncisión más. Entonces, en el concilio agarran y dicen, no hace falta que se circunciden. No hace falta. Lo único que hace falta es que crean en Jesús y bueno, dictaminan una serie de principios y empiezan a caminar por ellos. Y entonces Pablo les advierte a los filipenses que no eran judíos, que eran gentiles... Que no se dejen arrastrar por los que les estaban diciendo, ah, ustedes no han sido circuncidados. Ustedes no son cristianos completos. Les quiere advertir de peligros que pueden haber dentro de la iglesia y esos tres peligros los vamos a aprender hoy. Tres peligros que todo creyente debería aprender y si estás tomando notas, toma el primer peligro. Primero, el peligro del legalismo. ¿Cuál es el peligro del legalismo? Si te puedo definir legalismo de alguna manera, legalismo es sustituir una relación personal por una serie de leyes y estatutos que cumplir, ¿sí? En lugar de tener una relación con tu esposa, lo que haces es cumplirle como marido. Y eso es ser legalista, eso cambia la situación. En lugar de cumplir con Dios por amor y tener una relación con Él, le cumples por ley. Y eso se enseñorea de tu corazón y te hace sentir que eres mejor. El gran problema que tengo en consejería matrimonial es que el esposo viene y me dice, pero si no le hago faltar nada, y la esposa se está quejando de que no pasan tiempo juntos. Y él dice, ¿cómo que no pasamos tiempo juntos? La llevo al supermercado. <risa> Vamos de compras. Estoy ahí. Más bien ya tengo iPod, si no, ¿qué tal me aburriría? Y estamos sustituyendo una cosa por la otra. O con Dios tenemos algún drama. Sí, pero si yo voy todos los domingos a la iglesia, hace que nos sintamos mejores y que nos autocomplazcamos. Mira lo que dice los versos 2 al 6 del mismo capítulo, no nos vamos a mover de Filipenses 3, dice cuídense de esos perros, ¿de quién está hablando Pablo? De los judíos que quieren hacer judíos a los gentiles y les llama perros, ¿sabes por qué? El perro era un animal inmundo para los judíos y los judíos les llamaban perros a los gentiles. Entonces, como que los estronguistas aquí en Bolivia hay un equipo que se llama Strongest y hay otro que se llama Bolívar, son muy enemigos entre ellos, es el clásico más importante, lo siento Santa Cruz, es el clásico más importante. Y los estronguistas le dicen cholis a los bolivaristas, de forma despectiva. Ahora, es como que un bolivarista agarrar y les dijera cholis a los estronguistas. ¿Entiendes? Es como, me estás diciendo, soy estronguista. No, eres choli. ¿No? Es lo que está diciendo Pablo ahorita. sí Los judíos le decían perros a los gentiles y ahora viene él y les dice perros a los judíos. ¿Me estás diciendo un insulto del insulto? ¿Se dan cuenta de lo que está diciendo Pablo? Entonces, dice, cuídense de esos perros. De esa gente que hace lo malo. De esos mutiladores. Adivinen de qué está hablando aquí Pablo. Circuncisión, ¿no? ¿Eh? Medio yak, pero de eso está hablando. De esos mutiladores que les dicen que deben circuncidarse para ser salvos porque seguramente ya algún judío se metió en la iglesia de Filipos y les dijo, no están completos, les falta, hay que cortar alguito y ahí van a estar, ¿no? Entonces, pues los que adoramos por medio del Espíritu de Dios somos los verdaderos circuncisos. Confiamos en lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. No depositamos ninguna confianza en esfuerzos humanos. Aunque si alguien pudiera confiar en sus propios esfuerzos, ese sería yo. De hecho, si otros tienen razones para confiar en sus propios esfuerzos, yo las tengo aún más. Fui circuncidado cuando tenía ocho días de vida. Soy un ciudadano de Israel de pura cepa y miembro de la tribu de Benjamín, un verdadero hebreo como no ha habido otro. Fui miembro de los fariseos, quienes exigen la obediencia más estricta a la ley. Y era tan fanático que perseguía con crueldad a la iglesia y en cuanto a la justicia, obedecía la ley al pie de la letra. De hecho, lo que te está diciendo Pablo aquí es, esta gente basa su confianza en lo que ellos hacen y no en su relación con Dios. ¿Y quién te lo está diciendo? Uno que realmente podría confiar en eso, dice Pablo. Si hay alguien que realmente podría confiar en esas cosas, soy yo, porque no me he prestado el nombre de judío, soy realmente judío, he nacido de la tribu de Benjamín, dice él. Y en cuanto a la ley he sido fariseo, y tú sabes que los fariseos era gente que observaba 613 mandamientos, o sea, no observaban 10 mandamientos, hermano, Mandaba, observaban 613. De hecho, me he anotado algunos para compartirte para que veas cuán raros eran algunos de esos mandamientos. Por ejemplo, uno de sus mandamientos decía, no comerás un huevo puesto por una gallina en día sábado. ¿En serio? Porque la gallina había tenido trabajo el sábado y ese huevo no podías comerlo. ¿Sí? Y el sábado era sagradísimo, ¿sí? O de hecho decía, no te rascarás la picadura de un mosquito que se produjo en sábado. ¿Te imaginas eso? O sea, como el mosquito trabajó en sábado en tu cara, entonces no, no puedes, no, no puedes. Una de sus 613 mandamientos. O de hecho había uno que decía, no te mires en el espejo, en serio, no te mires en el espejo. Sobre todo debía ser para las mujeres. Porque puede ser que viendo en el espejo, veas que te ha salido una cana y sentirás la tentación de sacártela. No me estoy inventando. De veras está entre sus mandamientos. Porque para ellos no se tenía que hacer ningún trabajo en sábado y sacarte una cana era trabajo. ¿Sí? Entonces, ¿y Pablo qué dice? ¿Sabes qué? Yo cumplía todos esos mandamientos. Ni huevo, ni picaduras, ni canas, nada. Lo cumplía todo. Y de eso podría gloriarme, dice Pablo. Podría decir, ¿saben qué? He sido circuncidado, soy de la tribu de Benjamín y cumplo los mandamientos y qué capo soy. Y no, nuestra confianza proviene de nuestra relación con Jesús, dice él. Nuestra confianza proviene de que pasamos tiempo con Él, de que queremos conocerle y conocer su presencia y experimentar lo que tiene para nosotros. En nuestros días, lo que está diciendo Pablo se parecería a que tú digas, como hay cristianos, yo nunca falto a la iglesia, nunca. No soy como esos que no vienen a la iglesia. Yo vengo a la iglesia y vengo a las diez y media en punto. A veces veo que el pastor ni ha comenzado a cantar. Entonces yo solito en mi asiento empiezo a cantar. Porque el pastor está tarde. Hay gente que es así. O, oh, ¿qué música estás escuchando? Uh, Rock Bones. ¿Y será, será? ¿Ah? Yo no escucho música secular del mundo. Yo escucho solamente música certificada por Canción Producciones. Uh -huh. Mi alma te alaba, Jehová. Uh -huh. Hay gente que es así. Me has escuchado decirlo varias veces, nos juntaremos solo entre cristianos. Veremos películas cristianas, leeremos libros cristianos y comeremos comida cristiana, certificada por la Confederación Cristiana de Comida. Y nos volvemos legalistas. Y nos volvemos legalistas y no queremos juntarnos con los que no son como nosotros. Se parece harto a los fariseos y a los judíos que no se querían juntar con los que no eran como ellos. Y mientras tanto Jesús le estaba diciendo a Pedro, no llames impuro lo que yo he purificado, por lo que yo he pagado con mi sangre. Y el problema del legalismo es que te hace pensar que eres mejor. Te hace creer que solo tú te vas a salvar y los demás no se van a salvar. Una vez estaba sentado con un pastor amigo al que amo mucho, no voy a revelar su nombre, lo sigo amando, pero estaba sentado con él. Y me dice, hermano, ¿sabes que yo no me siento con el fulano y con el sultano? Porque la Biblia dice, no os sentaréis, no sentaréis en mesa de escarnecedores. Y yo le digo, hermano, ahorita estás sentado en mesa de escarnecedor. ¿De cómo sabes que yo soy bueno? No, hermano, es que yo te conozco. A lo mejor yo soy asqueroso. A lo mejor tú eres el escarnecedor que hace en mi mesa. ¿Te das cuenta de lo que estoy hablando? el legalismo te hace pensar que eres mejor y no somos mejores por eso es que no me gusta que utilicemos en jazón y no utilizamos la frase los del mundo porque he conocido gente en el mundo que es mejor que muchos cristianos que lo único que les falta es conocer a cristo y nos darían la zurda son más generosos están más prestos a ayudar es gente con menos malicia con menos caretas no todos pero he conocido gente así y tristemente he conocido cristianos y probablemente yo haya sido uno de esos que hace quedar mal a Cristo porque es legalista. Y con esto no te estoy diciendo, hermano, andate a escuchar música secular. Es un tema personal. Yo personalmente escucho música cristiana porque alimenta mi alma, alimenta mi espíritu. Pero no porque piense que Juanes esté mal, ¿me entienden? Que por cierto, Juanes es cristiano, pero si no sabían. Y hay gente que está luchando porque entre a cantar en la iglesia. Y Juanes, no, quiere déjenlo tranquilo que cante afuera donde hay gente que no conoce a Jesús. Hace falta un cantante allá afuera que no necesite estar cantando alabanzas para público que solamente le interesa alabanzas. Ese es el problema del legalismo. Ese es el problema del legalismo. El primer problema del legalismo que tuve en mi vida fue cuando empecé a trabajar en la televisión y un grupo de hermanos me salieron y me dijeron, ¿por qué en tu programa no hablas de Cristo? Porque no es un programa para hablar de Cristo. Dios es como que al arquitecto le digan, ¿por qué no construyes para Cristo? Digamos, ¿no? o sea, es que es así, los cristianos nos volvemos así de legalistas. No, yo no quiero juntarme con ese hermano porque no habla de Cristo en su programa de televisión. Es como que vayas al hospital, te tienen que operar y sale el tipo que, te, que, 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 que está encargado de, de prepararte para la operación. te digo, Tenemos dos médicos que le pueden poner la anestesia. Uno de los médicos... Es de lo peor, pero es el mejor anestesista que tenemos. Es más, probablemente el mejor de Bolivia, pero tiene dos mujeres. Su vida es un desastre. Y tenemos otro hermanito en Cristo <risa> que va a nuestra congre, pero que recién está aprendiendo lo de la anestesia. O sea, ¿Con quién te harías anestesiarnos? No, 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 que me, que me anestesie el, el hermano, ¿no es cierto? En algunas cosas nos damos cuenta fácilmente y en otras cosas somos bien obtusos. Y yo me acuerdo que me peleaba con los hermanos y les decía, la diferencia entre tu trabajo y mi trabajo es que a mí me ven mientras estoy trabajando porque salgo en tele. En cambio a ti no te ven porque estás en un escritorio. O me dirás que tú recaudas impuestos para Cristo. O sea, no hay eso, ¿no ve? ¿Eh? Tú estás recaudando impuestos, eres recaudador de impuestos, trabajas en el fisco y ya. ¿No es cierto? Pero nos volvemos así de legalistas. Y hacemos a un lado a la gente, muchas veces a los que más amamos. Y Pablo les dice, cuídense de eso. Cuídense de eso. Aprendan a ver con una perspectiva diferente. Un segundo punto que es peligroso desde la perspectiva de Pablo es ver los peligros que hay en las distracciones mundanas. Porque esto no es una invitación para irnos a carnavalear al mundo. Mira lo que dice los versículos 7 al 8. Dice, antes creía que esas cosas eran valiosas. Está hablando de su vida recta y su vida de fariseo. Dice, antes creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Así es. Todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús. Mi Señor, por amor a Él, he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo. Pablo está diciendo, todo lo que me gloriaba y todo lo que me jactaba, no vale nada delante de Cristo. Porque, aceptémoslo hermanos, no importa que escuches música cristiana todo el día, no importa que leas la Biblia todo el día, si eso no se refleja en tu vida, no vale de nada. Y es más, escucha toda la música cristiana que quieras y lee la Biblia porque es bueno. Y compárate con Cristo y dime si eres mejor que Él. Nunca podemos igualarnos a Cristo. Entonces no te estoy diciendo, no escuches, no leas, al contrario. Estaría diciendo que no hagas lo que yo hago. Lo que te estoy diciendo es que tu confianza no descanse en que haces eso. Por eso siempre me escuchas decir, Dios no toma lista de que vengas a la iglesia, porque Dios no está diciendo, ya hijo, ya tienes siete domingos, el Carlos Alberto te ha pedido ocho, ya tienes siete, un domingo más y hago un milagro en tu vida, un domingo más. O como escuchamos muchas veces en televisión, en 15 minutos unción para sanidad, en 15 minutos. No te quedes por fuera, en 15 minutos unción para sanidad. Con Dios no funciona así. No es, Señor, este es mi tercer diezmo consecutivo que doy, espero que para el fin de mes cumplas tu promesa y el salario. No, no es así. Ni Dios agarra y dice, tres diezmos me has, me has fallado, o sea que el siguiente vas a ver, este sueldo te va a saber a poco va a caer en saco roto. No es así. Con Dios no funciona de esa manera. Porque no quiere el que confiemos en nuestra obra, quiere que confiemos en Cristo. Y sin embargo, el mundo tiende a distraernos. Y nos distraemos o nos distraemos demasiado en las cosas que hacemos en el mundo o nos distraemos demasiado en nuestra forma de vivir. Pasamos demasiado tiempo en nuestro trabajo y luego nos damos cuenta que nuestros hijos han crecido y no sabemos en qué rato. O pasamos demasiado tiempo en nuestras cosas y nos damos cuenta que nuestro marido se ha distraído con otra mujer. Y uno dice, pero solamente iba a pasanajos todos los días, digamos. ¿En qué se sentía desatendido? Nos distraemos en miles de cosas. Son N los chicos que vienen a decirme, mi papá no tiene tiempo para hablar conmigo. Y cuando habla conmigo, solo habla de lo que a él le importa. Nos distraemos. Y eso es lo que está diciendo Pablo. Es más, si alguna vez me has escuchado predicar, ya has debido escuchar que esta es una de mis palabras favoritas en griego. Cuando él dice, todo lo tengo por basura, les he dicho que los traductores son bien polite, son bien diplomáticos, no quieren agredir al lector. Pero la palabra griega utilizada ahí para basura se pronuncia escúbula. Ya te lo he dicho alguna vez. Escúbula, ¿sí? Y significa, literalmente, ¿quieres que te diga? Pues yo no soy muy polite cuando predico. ¿Quieres que te diga lo que significa escúbula? Popó. Para hacer algo polite, pero no tan polite. ¿no? Estiércol, eso significa. Utilizaría una palabra más, pero ya ahí tendríamos que ponerle PG-13 a nuestro video. Pablo está diciendo, todo esto de ser muy bueno delante de Dios, es basura comparado con conocer a Cristo. Es estiércol comparado con conocerle a Él. Antes yo confiaba en que era observador de mandamientos, ahora confío en Jesús, dice él. Porque me he dado cuenta que mis propias acciones no me van a salvar. Lo que me salva es Cristo. Y mi relación con Él. Y esto sí quiero que me lo entiendas. Cuando crees en Cristo y tienes una relación con Él, entonces tus acciones son buenas. No es al revés. No es mi esfuerzo por ser bueno para estar con Cristo. Es mi esfuerzo por estar con Cristo para que Él me haga bueno, que es diferente. Porque no es que no hay que obedecer la palabra, no es que no hay que guardar los mandamientos. Claro, pero al revés. Primero relacionate con el dueño de los mandamientos para que Él te lleve a cumplir los mandamientos funciona de una manera diferente de hecho mira lo que dice el verso 9 y quiero llegar a ser uno con cristo ya no me apoyo en mi propia justicia por medio de obedecer la ley más bien llego a ser justo por medio de la fe en cristo lo entiendes llego a ser justo ya no porque hago sino porque creo pues la forma en que dios nos hace justos delante de él se basa en la fe Quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó entre los muertos. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte para poder experimentar de una u otra manera la resurrección de los muertos. Entonces cambiar de perspectiva sí es importante. Porque no venimos a la iglesia para agradar a Dios. Porque agrado a Dios es que vengo a la iglesia. ¿Entiendes? Es diferente. Porque Él ya nos ha visto agradables en Cristo si has creído en Cristo. Ya no estoy yendo a la iglesia para ganarme algo de parte de Dios. No puedes ganarte nada de parte de Dios. Ni su unción está en venta, ni su salvación está en venta, ni su gracia está en venta. No están en venta. Si tú le crees, eres heredero de las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Si le crees. Y la Biblia dice, clarito Jesús les habla a sus discípulos y les dice, si me aman, guardarán mis mandamientos. Lo pone al revés. No dice, guarden mis mandamientos para amarme. Dice, si me amas guardarás mis mandamientos y debe ser los que tienen papás de, de hijos los son papás de hijos chiquitos me van a entender yo le digo a mis hijas porque mis hijas me dicen papi te quiero yo le digo hijita cuando se porta mal lo primero que viene a hacer la marija papi te quiero porque se ha portado mal no yo le digo mi amor si me quieres haz lo que te digo haz lo que te digo si de veras me quieres haz lo que te digo Eso es lo que dice jesús si me aman guarden mis mandamientos la fe en Jesús es la que nos acerca a Jesús, no al revés, es lo que está diciendo Pablo, no es por la obediencia de las cosas y la obediencia de las cosas no está mal, la obediencia de las cosas debería ser una consecuencia de que has creído y has amado a Cristo, es diferente. Entonces eso también les va a los cristianos que afuera dicen, no, en mi iglesia no son nada legalistas. no Y hacen de su vida lo que quieren, viven en la casa de su chica, no trabajan. ¿Y qué dice tu pastor? No importa porque mi pastor es Jehová y él me echó libre libre. <risa> no, no, eso, eso no es haber entendido el evangelio porque si le amas guarda sus mandamientos. Pero primero le amas y necesitas cambiar de perspectiva. Y el tercer peligro de Pablo, y con eso terminamos, dice... El tercer peligro es el conformismo espiritual. Hay que estar satisfecho con lo que tienes. Con lo que nunca tienes que estar satisfecho es con lo que haces por él. Nada de lo que haces por él debería tenerte satisfecho. No deberíamos decir contrario al anterior pensamiento. Ah, he venido a la iglesia y con eso súper. Ya tengo mi semana cubierta. No, no funciona así. No funciona así. Nosotros no cubrimos cuotas con Dios. No funciona de esa manera. Y muchas veces nos sentimos satisfechos porque nos comparamos con otros porque decimos, en relación al fulano de tal, no soy tan mal marido, él la pega, yo no la pego. Y nos, nos conformamos con ese estilo de vida. que En relación al fulano de tal, soy mejor porque él no va al compartimiento bíblico, yo sí. Entonces yo voy domingo y voy miércoles. Dos días le dedico a Jesús. Dos. Él le dedica media hora. Solo viene la prédica. Y Pablo dice, no te conformes con lo que estás haciendo porque nada de lo que estamos haciendo es suficiente. De hecho, mira lo que dice el verso 12, dice, no quiero decir que haya logrado esas cosas ni que ya haya alcanzado la perfección. ¿Quién lo está diciendo? Un tipo increíble que aún desde la cárcel está animando a otros. Un tipo que realmente vivía el evangelio, dice, no he alcanzado la perfección. Pero una cosa hago, dice, sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo no me conformo con la vida espiritual que tengo, busco hacer algo más. No, amados, no lo he logrado, pero me concentro solo en esto, dice Pablo. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. ¿Te das cuenta de lo que está diciendo Pablo? No estoy satisfecho. Cualquiera podría decir, Pablo, lo has hecho bien, pero yo digo, puedo hacer más todavía. Puedo hacer más. Pero Pablo, ¿qué más puedes hacer si estás en la cárcel? En tanto tengo un bolígrafo y tengo un pedazo de papel, te aseguro que puedo escribir más cartas. En tanto me renueven soldados, porque ya me están mandando repetidos, me renueven soldados, puedo evangelizar nuevos. Y a los que están viniendo repetidos, los hago discípulos. Hay muchas cosas que puedo hacer. Ojalá me lleven cerca una piscinita, van a ver cómo los bautizo. Pablo no se daba por satisfecho. Y muchas veces nosotros... Nos conformamos Y caemos en ese conformismo Nos preocupa más el rendimiento académico Deportivo de nuestros hijos Que su relación personal con Dios Estamos más preocupados por sus notas Que por si pasa el tiempo con Dios Y luego nos preguntamos ¿Por qué nuestros hijos nos salen chutos? No sé si es mala palabra en otro país perdón. De veras Cuando llega la libreta de tu hijo Es un día importante en tu casa pero no es un día importante en tu casa si tu hijo tiene una relación con Jesús o no. Con que ore, me doy por satisfecho, ha dado gracias por los alimentos, ya cree, estoy tranquilo. Ya Dios hará. Nos conformamos. Nunca te conformes con lo que haces por Jesús, porque te aseguro que puedes hacer más. Dame un segundo y ponte a pensar ahorita: ¿qué haces tú por Jesús? Por favor, pensa ahorita: ¿qué haces tú por Él? Dime qué haces por Él. Y dime si es suficiente Dime si alcanza Porque Pablo dice no alcanza Quiero conocerle más Y pasar más tiempo con él Hasta que pueda compartir si es posible su muerte Muerte que compartiría Eventualmente Pablo moriría Él no lo sabía en ese momento Pero iba a morir como mártir por el Evangelio Decapitado Dando testimonio de su fe ese es el peligro, el tercer peligro al que nosotros nos estamos metiendo. Entonces quiero decirte, hermano, si aún estás vivo, si aún no has muerto es porque Jesús no ha terminado contigo. Él todavía tiene cosas que hacer contigo. Contigo y a través de ti para otras personas. Lo único que necesitas es cambiar tu mentalidad, cambiar esa perspectiva, como Pablo nos enseña a cambiarla. En lugar de verte como esclavo, verte como libre. En lugar de pensar que no puedes entender, que puedes, que puedes hacerlo. Y hay cosas que Jesús está esperando que hagas que quiere que las hagas tú que no lo va a hacer otra persona está esperando que las hagas tú es el estilo de Dios no te conformes con la vida que tienes mira tres peligros que nos ha hablado Filipenses hoy día, el primero el peligro de ser legalista el segundo el peligro de distraernos en el camino y el tercero el peligro de conformarnos con lo que estamos haciendo en Jazón tenemos la seria idea de que la iglesia debería ser diferente. Me gusta saber, siempre lo digo, no lo digo con orgullo, lo digo con satisfacción. Creo que la gente que viene a Jasón viene porque quiere venir. Creo que la iglesia debería ser así. Creo que la iglesia que nos enseña el evangelio es ese tipo de iglesia. No la gente obedece porque quiere obedecer, no porque tiene que obedecer. Pero también creo que deberíamos contagiar de este espíritu a tantas otras y muchas veces nos conformamos con lo que Jesús. y siempre podemos hacer más la siguiente semana vamos a estar terminando esta serie que se llama perspectiva y vamos a darle una nueva perspectiva al sufrimiento y al dolor de eso se va a tratar la siguiente semana porque vas a ver como un preso desde la cárcel pasando muchas privaciones y con la incertidumbre de si lo iban a matar o no él descubre el secreto para vivir una vida de, de Dios. eso lo vamos a ver en la siguiente semana te invito a que para orar te quedes con nuestro pastor en línea él va a dirigirte en la oración a continuación
0: esta ha sido una producción de jazón Cristianos con Propósito para mayor información sobre nuestra iglesia o sobre el propósito de Dios para tu vida visita nuestro sitio web www.jason.info. allí encontrarás muchos recursos para animarte en tu relación con Dios